0: Il podcast di Terra Rossa Edizioni Tra le pagine di Si vede che non era destino di Daniele Petruccioli. Il lettore ideale è chi ha fede ma non gli basta mai, chi pur non avendola sente ogni cosa avvolta nel mistero, chi crede che uno sguardo possa cambiare il mondo. L'idea. L'idea di questo libro mi è venuta eh, leggendo un vecchio eh, documento di Martin Lutero eh, che si intitola in tedesco Sembri von Dolmetschen che vuol dire eh, Lettera aperta sull'interpretare ed è la, diciamo così, un pamphlet in realtà. Che Lutero ha scritto per eh, difendere il suo modo di tradurre in tedesco quelli che erano una serie di quelli, poi sarà la Bibbia, naturalmente, ma quelli che erano una serie di testi sacri. E eh, in questa lettera, a un certo punto, lui, con figlio molto una grande polemista, qual era? Beh, adesso ha fatto C'è una scissione non indifferente come la riforma, eh, dice: Questi deficienti che non capiscono niente sono talmente incapaci di leggere eh, i testi antichi quando mi rimproverano di non sapere i taluri che non si rendono nemmeno conto che l'inizio dell'Ave Maria n- non vuol dire Ave Maria grazia plena dominus ecum benedicta tu tui mulieribus in latino naturalmente tradotta eh, dal, dal, dal peco e, eh, e dall'aramaico eh, che sono le lingue degli angeli in realtà significa ciao Maria quanto sei bella Dio ti benedica, e benedetto quello che ti porti in pancia. Questa cosa mi ha talmente colpito, io faccio traduttore di mestiere, mi ha talmente colpito che ci ho fatto uno dei miei primi corsi di traduzione, che era un corso di di traduzione per il teatro, e mi sembrava molto giusta come esercizio, di far tradurre l'Ave Maria dal latino a a chi si era iscritto, e mi sono scontrato contro l'assoluta incomprensione delle delle persone che erano persone grandi era un corso professionalizzante quindi c'erano persone che già lavoravano sia come traduttrici e traduttori sia per il teatro e e, era proprio impossibile scalfire una cosa così antica come il fatto che l'Ave Maria è Ave Maria e non è Ciao Maria che Ave in latino vuol dire salve cioè anche ciao e allora sta frase a me mi è rimasta dentro Ciao Maria quanto sei bella e ho pensato per anni come usarla finché non eh, mi è venuto in mente eh, mi sono ricordato che è, è appunto nei Vangeli la frase che dice l'angelo a Maria durante l'annunciazione e, eh, e, e mi è venuta in mente la prima scena in cui Maria va da eh, Elisabetta che è la cugina poi sarà la incinta di Giovanni Giovanni Battista Eh, molto più vecchia di lei che le dice le stesse parole lei ripensa a questa cosa che ha sentito non si sa bene come e da lì si è venuta l'idea di fare una riscrittura dal punto di vista di quella che per noi oggi è la madre di Dio di quello che è successo a una bambina di 14 anni che si ritrova all'improvviso incinta senza sapere bene perché la storia la storia quindi è semplicissima, perché la conosciamo tutti, è quello che si racconta eh, nei Vangeli dall'Annunciazione a, al Golgota, alla Crocifissione. Eh, non lo è in, in modo così netto e ovvio, nel senso che ho fatto delle scelte, ho fatto un montaggio, ho anche studiato i cosiddetti Vangeli apocrifi, soprattutto eh, quelli della Maddalena, oltre ai Vangeli di Maria, che sì, sono tutti quelli non riconosciuti dalla Chiesa, sono tantissimi, sono pubblicati anche in italiano, eh, ma naturalmente non sono, non sono testi sacrificiali, però insomma fanno parte della tradizione, eh, più che altro perché eh, mh, mi interessava cercare un punto di vista femminile, mh, non soltanto dal punto di vista di Maria, ma perché un altro degli delle cose che, fatto scatt- che hanno fatto scattare questo libro in me è una frase di Levi-Strosi in Tristi Tropici quando parla delle tre grandi religioni, eh, o meglio delle due grandi religioni monoteiste e del buddismo, cioè dell'islamismo e del, e del cristianesimo eh, e dice il cristianesimo è l'occasione mancata per l'occidente di diventare femmina eh, quindi anche la figura di, eh, di Gesù che nel mio libro non non si chiama così ma uso il nome è l'unico nome che non traduco perché è l'unico nome che uso eh, così come sarebbe traslitterato dall'ebraico cioè Yeshua e ehm, mi interessava eh, cercare di capire di usare eh, come posso dire certi episodi anche episodi importanti alcuni miracoli e, e, e dei momenti diciamo così di Uh, proselitismo uh, del Cristo che, si pot- che li potessi leggere in un modo appunto non necessariamente divino non non religioso perché sono tutti religiosi naturalmente nel mio libro Maria crede in Dio tantissimo e, uh, e naturalmente anche Yeshua così come Giuseppe e, e Elisabetta naturalmente e tutti gli altri personaggi uh, per cui il libro uh, si, si uh, svolge eh, soprattutto nella prima parte in una prima parte di Maria, poco più che bambina, 14 anni quando è già sposata con, eh, con Giuseppe. Ma come era allora il rito, deve ancora entrare nella casa dello sposo scopre di essere incinta mentre va ad assistere la cugina molto più grande, Elisabetta, che è già incinta in tanta età. Poi il parto e la fuga in Egitto. c'è inserito un personaggio immaginario, che è una levatrice che passava di là nel mio libro, Aiuta Maria a partorire e poi accompagna tutta la famiglia in Egitto rimane con loro finché non tornano in Giudea e poi in Galilea. E poi ci sono alcuni episodi eh, che sono proprio chiamati, come si chiamano nei Vangeli, che sono riletti eh, da un punto di vista eh, soprattutto del mio personaggio, ma non soltanto. E poi c'è un'ultima parte in cui c'è un rapporto tra Maria e la Maddalena, in cui Yeshua è già diventato il personaggio pubblico che che conosciamo dai Vangeli e questo è tutto Eh, non dico esattamente in che punto il libro finisce perché finisce in un punto che ho scelto molto specifico Lo stile? Eh, Mi resta da dire di come l'ho scritto Eh, ho cercato soprattutto di ascoltare questa bambina che poi cresce ha una voce, il, il libro è in prima persona. In realtà ci sono tre prime persone perché la levatrice Elena a un certo punto al centro del libro fa un discorso anche lei in prima persona a Yeshua prima che lasci, no, l'Egitto, prima che lui lasci l'Egitto quindi a 12 anni, quasi 12 anni, con i genitori, e poi alla fine eh, ci sono degli inserti della Maddalena, dei monologhi della Maddalena eh, che parla con Maria, ma essenzialmente è sempre Maria a parlare. E eh, il lavoro è stato soprattutto di ascoltare, ascoltare una voce molto semplice, molto diretta, molto forte, ma senza nessun, almeno ci ho provato a metterci nessun, lavoro letterario sopra, proprio di ascolto di personaggio. per me è molto difficile togliere, ecco qui ho lavorato tantissimo a togliere, a pulire per cercare di rendere una voce e un personaggio che sentivo profondamente puliti.